0: Hola Vladimir, buenos días. Hola
1: Sergio, buenos días, ¿cómo estás?
0: Bien hermano, déjame ver aquí mi visual. Ok, ok, listo. ¿Cómo estás Vladimir? Mucha información. Pues bueno, como,
1: como estamos la mayoría de los venezolanos ¿no? y de los inmigrantes, lo que, lo que ocurrió el domingo nos tiene fuera de sí y bueno, pues por supuesto, a pesar de que uno da siempre los buenos días, eh, la alegría está bien empañada y, el, y los ánimos bien caldeados, por supuesto, a partir de lo que, de lo que ocurre el domingo en, en Texas.
0: Muy triste, Vladimir, porque Señor. ¿sabes lo difícil que es para muchos de estos ciudadanos? El primero, tener que cruzar la frontera. Obvio, seguramente muchos de ellos quizás pasaron por el Darien, vivieron toda esta terrible travesía pasaron por el Darién, no digo que todos, no sé si realmente es así, en que a la mayoría de estas personas eh, pasaron por los países de Centroamérica, llegaron a México, finalmente logran entrar a Estados Unidos. Tengo entendido que algunos de ellos lograron incluso pasar esa barrera del CBP-1, que hay Correcto. mucha complicación para obtener esa cita para eh, solicitar asilo. Finalmente lo logran, estar un tiempo como ocurre, eh, para aquellos que no lo saben, cuando usted entra a Estados Unidos normalmente lo mantienen detenido un tiempo mientras se solventa su situación, este tiempo puede variar, puede durar horas, días, semanas, hasta meses, pero en este caso particular pues estaban allí en este centro, en este refugio a la espera pues, de ver qué iba a pasar, los liberan, es decir, ya estaban en libertad, van a tomar un bus para buscar un nuevo camino, wow, qué sucede de esto totalmente.
1: Es, es, es eh, dramático, ¿no? Ayer conversaba con un joven, Sergio, muy joven, Roberto Meneses, que él entró el 2 de mayo por la frontera. Estamos hablando de hace 6, 7 días, ¿no? Eh, y él no solamente entra por la frontera, a través de una cita de CBP One, como tú bien lo comentabas, recibe su parol, es decir, su autorización para permanecer en Estados Unidos hasta que un tribunal de inmigración decida sobre su caso, y este joven junto a su novia fueron justamente hasta Brownville, en Texas, y justo en esa parada donde se suele eh, reunir este grupo de inmigrantes, la inmensa mayoría de venezolanos, eh, estuvo allí conversando con, con muchos de ellos porque, bueno, es el lugar de encuentro para ver a dónde van a ir. Y cuando digo para ver a dónde van a ir, no es porque no sepan a dónde van. Muchos de ellos ya saben, bueno, yo voy a Nueva York, yo voy a Florida, voy a donde sea. Y en esa parada y un poco más adelante estaba incluso el terminal de autobús para poder tomar cada uno de sus destinos. Desgraciadamente me decía este joven, oye, todo lo, el sufrimiento que hemos pasado para llegar hasta Estados Unidos, él me, él me relataba cuando, cuando entró por la frontera y él decía es que llegó un momento que la alegría nos cegó, porque era pensar que finalmente lo habíamos logrado, habíamos entrado acá y luego de ver lo que ocurrió, porque obviamente él ya no estaba allá, él está acá en la bahía de Tampa, eh, pero hace tres, cuatro días estaba viajando justamente desde este lugar, él me decía, qué triste eh, del pasar del, del, de la euforia de haber entrado a Estados Unidos, de la que estaban esos inmigrantes que estaban allí, a la tragedia total. Y una tragedia que no solamente destruye las vidas de quienes estuvieron allí, sino de cualquier cantidad de personas detrás. Porque, por ejemplo, me decía, este joven me decía, mira, cuando le preguntaba, ¿por qué viniste a Estados Unidos? Por cierto, Maracucho, un, un, un joven encantador. Y él me decía, bueno, yo vine porque yo ne yo necesito, quiero que mi mamá tenga una mejor vida. Ella está en Maracaibo. Eh, tengo cinco sobrinas que quiero mandarle dinero. Es decir, gente trabajadora, gente que lo que quiere claro, es salir adelante claro. para, para, para proteger a los suyos que Por están supuesto. en condición de vulnerabilidad en, en Venezuela o en otros países. La desgracia aquí es que eran 20 25 inmigrantes los que se encontraban en la parada, de, los, de esta cantidad 18 específicamente fueron los impactados de manera directa y hoy en día cientos de, fa de, de personas, miembros de estas familias están llorando no solamente a sus muertos, sino también preocupados por los que quedaron gravemente heridos y que no saben qué va a pasar porque muchos de ellos se dio, están tan solos. Y tú mismo lo has comentado acá en tu programa.
0: Ya, sí, sin duda alguna. Esto es lo más eh, lamentable. Incluso veía ayer declaraciones de uno de los eh, familiares eh, que, de, que tiene a su pariente eh, eh, hospitalizado. Eh, fue a uno de los chicos que lamentablemente perdió su pierna Correcto. y entonces las familiares piden también ayuda para ver si es factible eh, que le dieran algún tipo de visa humanitaria. Me lo han preguntado, mira amigas y amigos, eh, pues miren, pedirlo no está de más, lo pueden hacer, solicitar esa visa humanitaria. Ahora, no sé si realmente el gobierno de Estados Unidos esté dispuesto a dar entregar esa visa como tal a estas personas eso depende directamente sí. de los organismos fíjate que depende ayer en
1: serio cuando, cuando a mí me tocó estudiar el caso por supuesto me fui donde un equipo de defensores de migrantes acá en la bahía y, y les hacía exactamente la misma pregunta qué ocurre porque en términos de, de legislación migratoria hay una visa se llama la visa U de la, la visa U, y eh, aunque este no es un crimen de odio, ni tiene que ver con violencia doméstica, ni, es decir, hay unas clasificaciones específicas para la visa U, eh, dependiendo de la colaboración de los testigos y de las víctimas sobre este caso, les pudiera aplicar posteriormente una visa U que los llevaría a una residencia permanente y posteriormente a una ciudadanía. Pero esto aplica solo y exclusivamente a las víctimas y a quienes son los testigos inmediatos. No es que si yo estoy fuera del país y mi familiar fue víctima de esto, yo voy a poder recibir una visa U. No, eso no aplica en ese caso. Eh, pero algo importante es que si en algo se ha coincidido es el tema de la reparación de las víctimas. ¿Por qué? Sergio, este individuo, George Álvarez, de 34 años, Tenía amplísimo prontuario policial. Para los que no saben, a mí me gustan los números, ustedes lo saben estadísticamente, son 22 cargos que tenía este hombre previamente. Le acaban de montar 18 más, pero ya tenía 22 cargos en los que ha incluido violencia, eh, drogas, ah, de todo lo que ustedes se quieran imaginar ha tenido este, este joven mexicano eh, que, que, bueno, se fue contra ellos. Y hay dos versiones. La versión oficial que ya tú bien lo lo comentaste hace un par de unos cuantos minutos, el hombre además, según la información, le gustaba también eh, correr, eh, se comió esta luz roja, alta velocidad, pierde el control, se va contra ellos y el, el tipo trata de escapar. Incluso después de haber volcado su camioneta, él trata de escapar y afortunadamente este grupo de venezolanos lo detuvieron. Y qué interesante, porque tan mal se habla de los venezolanos, a
0: este hombre no lo lincharon.
1: Los pudieron haber hinchado no, después, después de lo que ocurrió. Si llegaste
0: a ver imágenes del momento en que lo atrapan, la, los mismos migrantes decían: No, no lo toquen, no lo claro. toquen, no lo toquen. Claro, porque yo me imagino la rabia de la gente que ve que una persona te arrolla, tus amigos, tus compañeros, al repetir, los conoces. Eh, y, y claro, y muchos, claro, lo que provocaba era como que, ¿sabes?, darle darle golpes y las mismas gente decían: miren, vamos a, no, no lo permita, no permitamos que esto ocurra. Sí. Y efectivamente así fue. Y, y, le, cayó, es que, le dieron sus golpes, por supuesto. Y, ¿no?
1: y además que había que hacerlo porque se trataba de escapar, claro. se estaba tratando de ir. Pero donde quiero llegar es que tanto se ha estigmatizado nuestra migración eh, hispana y venezolana en particular, que también hay que levantar la bandera blanca cuando corresponde. Y, y algo que tengo que aplaudir dentro del dolor, dentro de la indignación, porque yo no sé qué hubiese hecho yo estando allí en esas circunstancia. De verdad que no sé qué hubiese hecho. Pero lo que hay que aplaudir es cómo se comportaron Nuestros hermanos venezolanos ante tal tragedia en otro contexto, probablemente este señor no estaría ni vivo y ellos que están recién entrado porque tú me dirás bueno, pero es que Estados Unidos es que las leyes, estás gente acaba de entrar al país. No es que se conocen las leyes, no es que saben qué deben hacer y qué no deben hacer, no, por principio no lincharon al individuo, lo retuvieron, lo tuvieron que golpear para tenerlo allí, eso fue una detención civil que además es legal en Estados Unidos, hasta que llegó la policía y se lo llevó, se llevan a este tipo para, para, el, para el hospital se recupera y finalmente ayer es presentado ante un tribunal para, eh, siempre se hace esto por normativa para el proceso de fianza en el caso que pudiese que son 3.6 millones, si mal no recuerdo, 3.5 millones de dólares en fianza, que dudo que vaya a aplicar 3, para, para el caso de 3.6
0: millones de
1: dólares. 3.6, gracias. Sí, y, sí. y fíjate que lo que tú comentabas, eh, y hablando de ese accidente, cuando hablo de las versiones, todavía queda por conocer si este individuo estaba intoxicado, porque algunas versiones indican que eso pudo haber sido lo más probable. Si presuntamente eh, George Álvarez, de 35 años, estaba intoxicado, entonces sus cargos van a cambiar. Hasta este momento, cuando hablamos de homicidio involuntario, es que el, eh, a causa del de descontrol o cualquier tipo de situación que se presentó, pues desgraciadamente se llegó a este fin, pero... Si este individuo estaba drogado, estaba alcoholizado, las cosas pueden empeorar. Ahora, hay otra versione, otras versiones, entre ellas una que es extraoficial, en la cual los propios inmigrantes que se encontraban en el lugar dicen que él les estaba gritando
0: antes. Correcto.
1: En el caso eh, el de que... Escucharon,
0: dicen que escucharon eh, eso, en properios, en su contra, Correcto. cuando pasaba por, por allí. Sí. Y ojo, Insisto, la
1: versión oficial es que se comió la luz y que se, se perdió el control y chocó. La versión extraoficial que todavía se tiene que investigar es que habían estos gritos. Si estos gritos estuvieron de por medio, entonces estamos hablando de un crimen de odio. Y si es un crimen de odio, entonces ese, esas personas que fallecieron en este accidente pasan a ser cargos de primer grado en términos de asesinato. Entonces, esto, esto es un, un, una noticia que va a ser en desarrollo, Va a ser una circunstancia bien delicada, bien compleja. Y lo que piden eh, estos migrantes son dos cosas. Lo primero, justicia. Para, para este individuo que se le aplique todo el peso de la ley, que no haya ningún tipo de con descendencia que es un hombre que tiene antecedentes penales, que es un hombre que ha demostrado abiertamente ser altísimamente peligroso, hasta con ancianos se ha metido con personas incapacitadas, atacado oficiales del orden público. Es un hombre que sin duda alguna no debe estar en, en la calle. Y en segundo lugar, justicia para las familias. ¿Qué significa justicia? Ayudarlos. Que aunque sean inmigrantes, aunque hayan entrado por la frontera, aunque se hayan presentado ante un oficial de inmigración y se supone que el gobierno de Estados Unidos no tiene que cargar con ninguno de ellos, eso lo entendemos, también uno apela a la humanidad de quienes controlan hoy en día el, 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 el gobierno federal y, ¿por qué no?, también el estado de, de Texas, aunque, aunque sabemos la postura de Texas, eh, en ayudar al menos a estas víctimas. Y entendemos que el propio gobernador Abdo ha hablado sobre este tema y esperemos que sea así.
0: Bueno, justamente, eh, Vladimir, comienza, bueno, está en estos momentos, la crisis, digamos, en un punto álgido, eh, tomando en cuenta lo que va a ocurrir ya esta misma semana, la conclusión del título 42 eh, ha generado un... Bueno, las, la zona está desbordada, comentan eh, tanto autoridades policiales como las propias autoridades del gobierno de, de Texas, y por ello pues se ha desplegado hasta la fuerza militar, hasta la frontera.
1: Así es, la Guardia Nacional, se habla de 1.500 funcionarios de la Guardia Nacional, no me extraña que sea más. Y aunque desplieguen a esa cantidad, yo sigo viendo una frontera desbordada y sé que eh, a dos días del, del fin del título 42 la cosa va a empeorar. Yo quiero des destacar esto. Aunque diga lo que diga la administración del presidente Biden, la frontera no está cerrada se ha dicho que está cerrada, pero no está cerrada y voy a explicar por qué. Ajá. Vamos a las estadísticas.
0: sí exacto En el decía, año pasado, sí, de hecho, lo, lo uh -huh. comentaron nuevamente, que sí, que está cerrada, está cerrada la frontera. A ver, Digamos oficialmente,
1: pero pero las propias cifras, y eso es bueno en este país donde uno tiene transparencia en términos de saber qué pasa, las propias cifras desmienten lo que dicen las autoridades. ¿Por qué? El año pasado entraron 2.3 millones de personas a Estados Unidos por la frontera encontrándose con un oficial de inmigración. En lo que va del 2023 han entrado 1.3 millones de personas. Si tú te vas a un promedio, te das cuenta que más personas en proporción han entrado en 2023 que incluso en el 2022. El descontrol sigue la frontera. No hay manera de controlarla. Entonces, ahora, peor aún cuando se sabe que el título 42 termina, y recordemos que el título 42 básicamente lo que decía es que si tú tienes un eh, caso probable de medio creíble de asilo, tú te presentas ante un oficial de inmigración y por el título 42 te mandan a México para que tú esperes para presentar tu caso desde México. Eso es todo lo, eh, en lo que consiste el título 42. Sin embargo, tenemos conocimiento Público y notorio que la mayoría de las personas logran pasar, aún con el título 42 aplicado. Ahora, se va el título 42 y se queda el título 8, que siempre ha existido, que tiene décadas, como tú lo comentabas. El problema del título 8 son dos elementos fundamentales. Si una persona entra a la frontera y no dice que tiene miedo creíble desde su país, que, que, y no dice que necesita un asilo, esa persona automáticamente es procesada es deportada y si intenta ingresar de nuevo, puede, puede recibir cárcel y puede ser expulsada ya de manera permanente en los Estados Unidos, a, por lo menos por cinco años, por lo menos por cinco años. Entonces, ¿qué es lo que se cree que va a ocurrir? Esa marea de personas que están del otro lado de la frontera, van a llegar pero una, digamos en masa y todos o la inmensa mayoría van a decir, hey, yo necesito un asilo, a mí me están persiguiendo políticamente y eso Va, lo que va a generar es lo que generó antes de Trump, cuando a finales de, de Obama, que la, la frontera llegó a tal punto en el que se tuvieron que crear carpas, que eran una especie de lugares de detención masivas, sí. y se desbordó esa frontera hasta que llegó Trump y bajaron esos números a partir del título 42 y la aplicación estricta de la ley. Entonces, otra vez, ¿Qué se espera de acá a la entrada del, de aplicación del o la de dejar de aplicar el título de operativo en la entrada del, del número 8? Pues nada, vamos a ver durante toda la semana que viene un, una gran marea de personas entrando a los Estados Unidos. Va a haber un fuerte operativo oficial, pero eso yo no lo veo sostenible, Sergio. En el tiempo yo no lo veo sostenible porque sencillamente la gente sigue cruzando tendarienas.